0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Suomalaiset pelkäävät vanhuutta. Näin karun tuloksen antaa Helsingin mission tuore kyselytutkimus. Mikä vanhuudessa pelottaa ja mikä pelkoja aiheuttaa siitä ajan tasan aluksi? Euroopan ja Afrikan päättäjät ovat kokoontuneet norsonluurannikolle miettimään keinoja afrikkalaisnuorten tulevaisuuden uskon palauttamiseksi. Taustalla on pelko, että entistä valtavammat pakolaisjoukot suuntautuvat Eurooppaan. Tästä puhumme myöskin. Ja kuulemme myös, miten kovin pitkä voikaan olla tie ideasta tuotteeksi, saati menestystuotteeksi. Esimerkkinä on terveysteknologia. Jokainen on varmaan kuullut, että kasvuyritystapahtumas LAS alkaa tänään. Me pääsemme mukaan tapahtumaan lähetyksen jälkipuolella. Ja lähetyksen lopussa jatkuu myös uusia suomalaisia esittelevä sarjamme. Studiossa Akilainen, hyvää aamupäivää. Helsinki-mission tuore vanhuutta koskeva laaja kyselytutkimus antaa vakavalta kuulostavia tuloksia. Sen mukaan useampi kuin joka toinen suomalainen pelkää joutuvansa viettämään vanhuusvuotensa yksin. Ja jopa neljä viidestä pelkää, mitä vanhuus ylipäänsä tuo tullessaan. Mikä vanhuudessa pelottaa, siitä puhumme nyt. Tervetuloa ajantasaan Helsingin mission toiminnanjohtaja oli Valtainen. Kiitos. Tähän kyselyyn vastasi yli tuhat yli 18 vuotiasta suomalaista. 18-75-vuotiaista suomalaista. Millainen yleiskuva näistä tuloksista sinulle tuli?
2: No kyllä se vähän yllätti, että se oli niinkin iso se se prosentti ihmisistä, jotka pelkää pelkää vanhuutta. Ja ja sitten toinen yllättävä juttu oli se, että, että yksinäisyys nousi niin keskeiseksi tässä. Tietysti ne varmaan liittyy vähän toinen toisiinsa, että, mm. että semmoisella, joka ei ole ihan yksin, niin sen on varmaan helpompi elää vanhana kuin semmoisen, joka on, on täysin ilman, ilman ystäviä tai omaisia. Tai.
1: Mm. Mikä siinä vanhuudessa pelottaa, onko se nimenomaan se yksinäisyys vai onko muita asioita? Kyllä varmaan asi... aika
2: paljon pelottaa myöskin vanhusten huollon tila, että, että siitä on ehkä tavallisen ihmisen aika vaikea saada ihan, ihan selvää kuvaa medioista, että useinhan ne tapaukset, joita käsitellään, niin ne on ääriilmiöitä, eikö niin, mutta että päivässä luet papasta, joka on ollut niin paipoissaan, ilman, että kukaan on tullut vaihtamaan tai sille, ne nostetaan ennen kaikkea semmoiset asiat esille, mutta keltämättä tulee vähän semmoinen olo, että et resurssipula uhkaa ja sitten niin ku, hoidon taso ei, ei, ei yllä sille tasolle, mitä, mitä niin kuin toivotaan. Hmm. Et varmasti tämä on yksi yks syy. Ja harva se päivä luetaan myöskin niitä
1: juttuja joku kun joku on löytynyt no, kuolleena Jaa. pitkän ajan jälkeen yksin kotoaan. Jaa. Tällaiset löypit ja otsikot varmasti herättävät tiettyä mielikuvaa, joka ei tietysti
2: välttämättä aina ole ihan vääräkään. Joo, ja sitten toinen asiahan on, on tietysti se, että, 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 että niin kuin yleinen ilmapiiri jotenkin epäkunnioittava mielestäni vanhuutta kohtaa, että, että että vanhukset on kuluerä, niin? Hmm. Meidän bruttokansantuote ei enää kanna, ja rahat loppuu, jo. ja työntekijöitä ei löydy, ja niin edelleen. Niin siitä, siitä tulee tämä meidän kampanjan niin perusidea, että, että monet vanhat kokee, että, että he, he, on, he on valmiita roskikseen, he ei tee enää tuottavaa työtä, he on vaan kuluerä.
1: Niin, kerro tuosta kampanjasta Helsingin Missi on Kuka täällä uskaltaa vanheta-niminen kampanja on alkanut. Viittasit tuohon videoon, aloitetaan vaikka siitä, se on, no, myöskin siitä voi sanoa, että se on kohtuullisen kylmäävä. Siinä on täysi-ikäinen mies ilmeisesti vanhan äitinsä kanssa laittamassa tavaroita kierrätykseen yksi kerrallaan, ja sitten loppujen lopuksi tämä poika laittaa myöskin äitinsä laatikkoon, jossa lukee vanhukset
2: kierrätykseen. Se on aika karu kuva siitä, missä mennään. Joo, me ollaan tultu siihen tulokseen, että jos haluaa kansakuntaa puhutella, niin se pitää olla vähän provosoiva, että muuten se ei välttämättä herätä, herätä tota sitä tarvittavaa keskustelua. Meidän tarkoitushan ei ole hyökätä nyt niin kuin terveydenhuoltoa vastaan tai muuta tällaista, vaan meidän tarkoitus on vaan nostaa esille se, että millä tavalla vanhuksista puhutaan ja että miltä niistä tuntuu. Ja niistä nyt tuntuu kyllä siltä, että me ollaan valmiita roskikseen. Mm. sen takia se meidän kampanjan slogan on, on sillä lailla ihan Haastava, haastava kyllä, kun siinä kysytään, että kuka täällä uskaltaa vanheta.
1: Mm. Ja siinä mielessä mielenkiintoista, että jokainen vanhene joka tapauksessa uskaltaa. Niin,
2: niin, paitsi minä ja sinä. <tos>
1: <tos> Sanoit, että vanhuudesta puhutaan tietyllä tavalla epäkunnioittavasti. Kuka puhuu? Puhuvatko
2: kaikki? No ehkä mä tarkoitan täällä nyt ennen kaikkea sitä, millä tavalla he, niin kuin, mitä näkyy uutisissa lehdissä. Ja ja näin. Ehkä sitten asian toinen puoli on on, on se, että esimerkiksi jos mietitään nykynuorisoa, niin ne ne on kyllä siis, niiden asenne on kauhean jotenkin kunnioittava ja ihana. Tämä ei perustunut mihinkään tutkimustulokseen, tämä perustuu siihen vaan mitä näkee Raitsikassa ja ja, ja muualla, että että, 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 että ne ne puhuu kyllä tosi, tosi kauniisti. Mutta kyllä, tota, kyllä se asenne näkyy myöskin vähän ikärasismissa, että, että jos olet yli 55V, niin sun voi olla vaikea löytää tota duunia. Ja, et, et niin monen, se tulee montaa kautta esille.
1: Hmm. Jäi miettimään tuota, kun sanon, nuorista mielikuvahan varmaan monella on juuri päinvastainen siitä, miten nuoret
2: suhtautuvat vanhoihin ihmisiin. Niin, varmaan on, mutta mä luulen kyllä, että vaikka ei olekaan tässä taustalla niin, niin tota, mä luulen, että et, et, se vanha sanalas että pojasta polvi paranee, että se oikeasti pitää paikkansa, ja että, et, et ne, että ne käyttäytyy tosi kauniisti.
1: Tarkoittaako se sitten sitä, että kun he siitä vanhenevat ja siirtyvät päättäviin tehtäviin, niin se puheetapa
2: jotenkin muuttuu vanhuudesta? Niin, en tiedä sitten, että kun realiteetit ja ne yhtäkkiä... Huolestuu bruttokansantuotteista ja muusta, niin, mitä sitten sen jälkeen tapahtuu. Mutta, mutta jos sä puhut nuorten kanssa, puhut, esimerkiksi opiskelijäikäisten kanssa, niin mä oon aika paljon sitä testannut sillä ihan kysymällä, että mitä, et, tämän saman kysymyksen, että, pelkää, että sä vanhuutta, niin ne, ne tuntuu olevan sitä mieltä, että, että he ei pääse eläkkeelle koskaan. Ja että, että tuskin, siis niillä, niiden pelot on vielä varmasti suurempia kuin mitä, mitä van, tämän päivän vanhusten pelot on. Mm.
1: Niin, me ilmeisesti juuri tämä taloudellinen puoli on sitten se, mikä tulee ensimmäisenä
2: vastaan tietysti Joo. siinä jässä. Joo, kyllä, ja nyt kun eläkkeistä puhutaan. Mutta et se on myös mielenkiintoista, että kuinka paljon ää, julkinen sana, lehdistö ja tämmöinen, niin kuinka paljon se vaikuttaa tota, asenneilmastoon ja ihmisten pelkoihin. Mm. Niin, miten media puhuu vanhoista ihmisistä? No, se nostaa esille karmeita erikoistapauksia, yks, yksittäisiä tapauksia aika paljon. Ihan varmasti on syytäkin nostaa esille, mutta siitä tulee kuitenkin se, semmoinen olo, että et, et vanhoja on liikaa ja että me ei pärjätä niiden kanssa. Hmm. Mikä se tilanne tällä hetkellä on? Mikä on
1: realistinen kuva, kun paljon olet asian kanssa tekemisissä? Onko terveyden ja vanhojen hoidon
2: tila nyt tällä hetkellä niin huono kuin mitä niistä otsikoista voi päätellä? Ei ei se tila tila niin huono ole. Mä itse olin aika pitkään sosiaalialautakunnan varapuheenjohtajana, tutustuin siihen esimerkiksi, millä tavalla Helsinki huolehtii vanhuksistaan, niin niin kyllä, kyllä, kyllä siellä... Tunnistetaan ne ongelmat ja, ja tota, siellä tehdään tosi hyvää duunia. Ainoa ongelma on sit tietysti raha, että millä tavalla niin kun kunnat esimerkiksi resurssoidaan näihin palveluihin. Mm-hmm. Ja siinä, siinä mä näen ongelma. Ajattelepa sitä, että jos tulee uusi alue ja ne muuttaa hirveästi lapsia, niin sehän on päivänselvää, että sinne rakennetaan päiväkoti tai koulu. Mutta tota, samaa ilmiötä ei ole mielestäni nähtävissä niin kuin vanhusten kohdalla.
1: Ja se johtuu siitä, että kun kaikesta pitää saada tuottoa, niin sitä ajatellaan, että siitä ei sitä tuottoa tule.
2: Joo. Palvelutaloihin pääseminen on, tota, monet kokee sen omalle kukkarolle hirveän kalliiksi.
1: Hmm. Ja sitten tuo yksinäisyys tietysti, siitä on paljon puhuttu mekin olemme taineet siitä ajantasassa jossain kohtaa olivaltainen puhua, mutta onko se
2: miten iso ongelma, onko se suurin ongelma tällä hetkellä? Kyllä mä luulen, että se on, on tota Varmasti yksi kaikkein isoimmista jutuista. Että jos mietit sellaista tilannetta, että olet neljännessä kerroksessa töölöläisessä kerrostalossa, jossa, jossa ei ole hissiä ja oot, sun on vaikea liikkua ja muuta, niin onhan se aika hyytävää, kun sä vaan kattelet ikkunasta ulos ja, ja puhelin ei soi, jos sulle ei ole kavereita. Ja, ja, ja jotenkin se vuorovaikutuksen niin puute näkyy sitten ihan myöskin ihmisen fyysisessä tilassa, että, että tulee sairauksia, tulee tota, varmaan esimerkiksi yksi osa, joka selittää dementia, on, tota, on itse asiassa yksinäisyys ja se, että sulla ei ole enää syytä muistaa ja sä et enää voi käyttää omaa äidinkieltä, kun ei ole ketään kenen kanssa puhua, niin se vaikuttaa sitten kyllä jotenkin meidän aivoissakin.
1: Ja näitä ihmisiä ovat sitten kerrostalossa tai sitten vanhassa Asuintalossa jossain maaseudulla, jossa naapurin on pitkä matka, niin heitä on tietysti yhä enemmän ja enemmän. Tuntuu, että on aika, aika iso prosentti jo. Joo, ja
2: sinänsä muuten hämmästyttävää, vaikka otin itse tämän kerrostalossa asuvan vanhuksen esille, niin tutkimusten mukaan Suomen yksinäisimmät vanhukset asuu palvelutaloissa ja muuten sivu menen sanoen maaseudulla se sen juttu No se palvelutalojuttu on musta kyllä ihan looginen, että ä, palvelutaloista tulee helposti tämmöinen vanhusten niin gettoja, jossa et, et, hoivabisnes on sen verran kovaa, että et niillä ei ole aikaa järjestää tapahtumia ja muuta tämmöistä. Ja, ja sitten taas vanhat ei itse jaksa enää, kun vitaliteetti on jotenkin laskenut ja muuta. Mun mielestäni niin jokaisella palvelutalolla pitäisi olla joku tämmöinen Kolmannen sektorin toimija, joka koordinoisi sitä, että puhaltaisi hengen sinne ja toisi vapaaehtoisia ja loisi sitä kautta sinne, sinne elämään. Muussa tapauksessa vanha menee sinne ravintolaan syömään, se istuu tasan tarkkaan samalla paikalla, mutta ei puhu kanssa ja niin edelleen. Ne tarvitsee jonkun semmoisen, joka toimii koordinaattorina siinä välissä. Mm,
1: se ei tule itsestään ikään kuin... Tietty Joo. sosiaalisuus, ei, ei joka päivä. Mikä nykyään tilanne, aina puhutaan näissä yhteyksissä siitä, miten omat lapset hoitavat asiat. Mikälainen tilanne siinä suhteessa tällä hetkellä on? Tietysti on paljon vanhuksia, joilla ei ole lapsia. Mutta...
2: Joo, ja sitten on, on, on myöskin paljon sellaisia tilanteita, missä ne asuu eri paikkakunnilla, että ne ei pääse. Mutta, mutta siis kyllähän omat lapset on ihan korvaamattomia. Myöskin siinä, että ne tuovat tietyn kontrollin vanhusten huoltoon, eikö niin, että, että jos sun... Tota, ikääntynyt isäsi niin kun saa huonoa hoitoa, niin, 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 niin sehän huomaat sen kyllä jossakin mm-hmm. vaiheessa ja nostat siitä aikamoisen eläkän. Ja siitä tulee tämä pelko yksinäisyyttä kohtaan, että jos ei ole ketään, joka katsoo mun perään.
1: Mitä tälle kaikelle nyt sitten voidaan tehdä? Tässä on ollut aika paljon kielteisiä asioita nostettu esiin, jotka ovat suoraan elävästä elämästä kuitenkin. Tuntuu siltä, että esimerkiksi se rahamäärän lisääntyminen yhteiskunnassa on aika Aika kaukana tällä hetkellä, nimenomaan tähän tarkoituksen rahamäärä lisääntyminen.
2: Me Helsingin missiossa uskotaan, että, että kansalaistoiminta on yksi näistä tavoista. Et jokaisen suomalaisen kuuluisi olla jossain vapaaehtoista tehtävässä, jossa se, jossa se tuo niin kuin, jotain valoa ja iloa toisen ihmisen elämään. Ja vanhukset on erittäin keskeinen kohdassa. Ja tässä näkyy kyllä valoa tunnelin päässä, että... Meillä, me ollaan esimerkiksi huomattu, että yhä enemmän yritykset ottaa meihin yhteyttä ja kysyy, että voitaisiko me järjestää heidän työntekijöilleen tämmöinen vapaaehtoistoiminnan palvelupaikka niin, että ne voisivat tehdä tietyn tuntimäärän vuodessa työaikana vapaaehtoistyötä. Ja se on, sehän on hirveän hieno idea senkin takia, että vanhat ei illalla ole kauhean skarpissa kunnossa, niin se, että ihmiset pääsee päiväsaikaan. Käymään siellä, niin se, se, se on tosi hyvä. Toinen, mikä tulee muuten helpottamaan tässä, niin on digitalisaatio. Siitä huolimatta, että vanhat itse joutuu siitä vähän kärsimään, mutta, mutta se tapa, jolla joku Helsingin missä esimerkiksi pystyy palvelemaan vanhoja ihmisiä, niin se, sehän on ihan, että ajattelee, että meille soittaa Täti ja sanoo, että häne, häne, hänellä on tullut paketti ja hän ei jaksa kantaa sitä. Ja meillä on sitten näitä keikkavapaaehtoisia. Niin me vaan naputellaan, tädin osoite ja tärkeät tiedot ja painetaan nappia ja se lehahtaa meidän 47 Lauttasaaressa toimiva vapa, keikkavapaaehtoisia kännykkää ja kahdessa minuutissa yksi niistä sitten kuittaa sen. Hmm. Että siinä mielessäni... Niin Paljon voidaan tehdä ja paljon, paljon tehdäänkin. Niin, eli valoakin kuitenkin tunnelin päästänä. Valo, valoa on, mutta siitä on syytä kyllä keskustella siitä, miten, miten me puhutaan vanhuudesta tässä maassa. Sitä voi jokainen jäädä miettimään. Kiitoksia oli Valtainen. Kiitos.
3: Kari Tykkyläinen tunnetaan YouTube-taiteilijana, joka tykkää videokuvata vähäpukeisia naisia. Tänä vuonna hänelle myönnettiin valtion kassasta maksettava ylimääräinen taiteilijaeläke – eikä se ole miellyttänyt kaikkia. Mies kertoo elämästään ja saamastaan kritiikistä
4: sunnuntaina. Mä kun olen tämmöinen tyhjän toimittaja, tehnyt vaan tuommoisia hirvityksiä ja tyhjänpäiväisiä tai mukataideteoksia ja tämmöiselle annetaan, niin ihminenhän on katsellinen, jos joku löytää 10 euroa maasta, niin mihin se sen, ei sen takia, että se löytää, vaan mihin se sen käyttää.
3: Sunnuntai vieras. Sunnuntaina kello 15.
4: Yle. Radio Suomi.
1: Tähän väliin pari liikennetiedotetta. Ensinnäkin tie 101 eli kehä 1 Helsinki. Liikennetiedotetilanne on ohi. Siis kanelmaan liittymästä 100 metriä suuntaan väylä liittymä. Siellä ollut tilanne kehä ykkösellä. Tiellä 101 on ohi. Ja erikoiskuljetus. Kuljetuksen pituus 77 metriä. Mukana kolme ajoneuvoa. Liikenne pysäytetään ajoittain ja tämä Pohjanmaalla kello 14 asti. Siis erikoiskuljetus. Kuljetuksen pituus 77 metriä. Kolme ajoneuvoa mukana. Liikenne pysäytetään ajoittain Pohjanmaalla kello 14 asti. Kello on 10.19. Seuraavaksi asiaa Afrikan nuorista, joiden tulevaisuus on keskeinen kysymys myös Euroopalle. Tässä lähetyksessä pääsemme myös tänään alkavaan slassiin ja kuulemme esimerkin, miten pitkä tie on ideasta siihen hetkeen, kun tuote on menestys. Ja uusia suomalaisia esittelevä sarjamme jatkuu myös. Mutta nyt siis Afrikan asioihin, joka koskee kyllä myöskin Eurooppaa. Nimittäin Afrikan nuorten tulevaisuus on keskeinen kysymys myös Euroopalle. EUn ja Afrikan unionin huippukokous on parhaillaan meneillään norsuuluu rannikolla. Kokoukseen osallistuu muun muassa pääministeri Juha Sipilä. Päivin me keskustelee seuraavaksi Kehys Ryn pääsihteerin Rilli Lappalaisen ja kansanedustaja Matti Vanhasen kanssa siitä, miten Afrikan nuorten asemaa voitaisiin parantaa.
3: Aloitetaan näistä luvuista. Afrikkalaisia on nyt 1,2 miljardia ja heidän määränsä yli kaksinkertaistuu reilussa 30 vuodessa. Valtaosa väestöstä on alle 25-vuotiaita ja samaan aikaan alueita koettelevat sodat, köyhyys, ilmastonmuutos ja niin edelleen. Rilli Lappalainen, millaiset uhkakuvat ovat
5: todellisuutta? Kyllä nämä mainitsemat asiat on itse asiassa ihan todellisia haasteita. Mutta mitä voi seurata? No ennen kaikkea varmaan seuraa inhimillistä kärsimystä ennen kaikkea afrikkalaisille itsellensä. Ja ja se on ehkä se tärkeä näkökulma, joka tässä pitäisi pitää mielessä. Eli nimenomaan Euroopalla on jo historiallisistakin syistä erittäin suuri velvollisuus ja vastuu myöskin tukea afrikkalaisia siinä, että, että kehitystä pääsee tapahtumaan. Euroopassa me yleensä tupataan ajattelemaan tämä asiaa vähän niin, että jos sitä asiaa ei hoideta siellä Afrikassa, niin sitten me ikään kuin joudumme vastaanottamaan valtavat ihmismäärät. Minusta on vähän lä- väärä lähtökohta, että me ei voida ajatella niin, että me ajatellaan vain itsekkästi eurooppalaisia intressejä, vaan kyllä me ollaan kaikki samassa veneessä. Me kaikki ollaan vastuussa ilmastonmuutoksesta ja, ja pyritään omalla äh, esimerkillä, me pitäisi pystyä löytämään niitä ratkaisuja. Eli, eli pitää kaikkiaan löytää niitä työkaluja, miten voidaan tukea afrikkalaisia niin, että he itse pystyvät ottamaan enemmän vastuuta Mill- kehityksestä.
3: Millaisia vinoumia siitä voi tulla, jos ajatellaan vain, että autetaan tämä, nämä pakolaiset mielessä?
5: No kyllä kieltämät kieltämättä tulee sellainen, että silloin me itse nyt jo äh, ollaan huomattu sitä, että esimerkiksi kehitysyhteistyön määrärahoja käytetään pakolaistilanteen korjaamiseen. Ja niitähän ei ole tarkoitettu siihen, vaan niitä on tarkoitettu nimenomaan köyhyyden poistamiseen maailmasta. Eli tavallaan me käytetään vääriä instrumentteja niiden ongelmien ratkaisemiseksi.
3: Matti Vanhanen, käytetäänkö vääriä instrumentteja? Tekin olette todennut, että Afrikka on tämän vuosisadan suurin kysymys.
0: Kyllä ei. ei myös näitä kaikki instrumentteja tarvita ja pitää myös puuttua akuutteihin, akuutteihin ongelmiin. Kannattaa muistaa se, että silloin 1800-luvulla Eurooppa oli vähän samanlaissa ehkä niin kuin tilanteessa kuin Afrikka. Sen aikaisissa oloissa liikakansoitusta ja meiltä lähti 52 miljoonaa ihmistä Pohjois-Amerikkaan. Kansanvailuksia on tapahtunut ja ja, ja Euroopan haaste tässä mielessä on se, että kyllä me ollaan realisteja siinä, että Eurooppa oikeastaan ainoa suunta afrikkalaisille, jos he päättää lähteä liikkeelle. Minulla se positiivinen näkökulma on se, että Aasiassa 60-70-luvulla oli vähän samanlainen uhkakuva köyhyyttä, jopa ruokapulaa. Aasia on noussut ja se on noussut ennen muuta investointien kautta, globaaliin kilpailua osallistuvien investointien kautta ja, ja, ja siellä on sadat miljoonat ihmiset nousseet köyhyydestä ja Aasian kohdalla ei, siellä on vielä paljon ongelma-alueita, mutta se pääkehityksen suunta on saatu selkeästi kääntymään. Afrikasta Afrikassa täytyy löytää yhdessä, ennen muuta afrikkalaisten itsensä, niin keinot myös nousta. Kyllä Afrikassa nuorten pitää ryhtyä myös itse luomaan työtä ja yrityksiä, Yrityksiä se alusta alkaa täytyy ottaa se oten niin, että myös heidän täytyy tehdä.
3: No. Tartutaan tuohon työpaikkoihin. Kaikki luvut, mitä mitä nyt tähän tähän aiheeseen liittyen luin, niin ovat aivan valtavia. Muun muassa se, että, että joissakin arviossa esitetään, että jos nuoret työllistyisi, niin vuosittain pitäisi syntyä 18 miljoonaa uutta työpaikkaa. Joissakin esitetään luku jopa 40 miljoonaa. Onko se pelkästään niiden nuorten käsissä?
0: Tarvitaan nuorten omaakin aktiivisuutta. Tämä oli vaan tähän, niin tähän perusasenteeseen. Niin, aivan, mutta että ongelma, tämä vaatii alhaalta päin nousevaa aktiivisuutta kaikkien osalla. mutta mittakaava ongelma on tämä. Sipila on useasti mainittu tämän, että 18 miljoonaa vuoteen 30 mennessä joka vuosi pitäisi tulla, jotta työllisyystilanne säilyisi nykyisellään. Mm. Ja se ei ole riittävä hyvä nytkään.
5: Se, joo, juuri näin, että ilman muuta sitä. T- Työtä pitää luoda siellä ja nuorten pitää itse luoda, mutta jotta nuoret pystyvät itse luomaan sitä työtä, niin tarvitaan vakautta. Tarvitaan Kyllä. yhteiskuntia, johon nuoret haluaa myöskin sitoutua, jolloin ne löytävät mielekkään elämää sieltä. Ja tähän tarvitaan sitten sitä, että pitää olla todellakin niin kuin demokratia, muun muassa kansalaisyhteiskunnalla toimia, Pitää olla sellainen yhteiskunnallinen rauha, jotta yritykset uskaltavat aloittaa työnteon siellä. Pitää olla mahdollisuus kouluttautua ja sitä kautta sitten löytää mielekästä työtä siellä. Pitää olla terveyspalvelut ja muut, jotta se järjestelmä toimii. Yksistään ne työpaikat ei riitä.
3: Matti Vanhanen nosti tässä Aasian valtioita esimerkiksi. Löytyykö esimerkkivaltioita itse Afrikasta?
5: Onhan Afrikassakin monta hyvin, hyvin kehittynyttä. Gaana on yksi hyvä esimerkki siitä.
3: Miten siellä ollaan onnistuttu?
5: Siellä on onnistuttu ehkä sillä, että siellä on luotettu myöskin kansalaisiin. Eli, eli valtionjohto ei käyttäydy niin kuin esimerkiksi Zimbabweessa tai, tai muualla on käynyt täytynyt. Eli eli kyllä niitä hyviä esimerkkiä löytyy. Eli eli luotetaan kansalaisiin, luotetaan demokratiaan, kannetaan huolta siitä, että että lapset pääsee kouluun, nuoret pystyy kouluttautumaan, ihmisillä on terveyspalvelut. Eli tavallaan se perus hyvinvointi Taataan. Ja silloinhan ihmiset myöskin itse motivoituu ottamaan osan, osan vastuusta ja sitä kautta löytää sitten mielekästä tekemistä elämistä.
3: Matti Vanhanen, nostitte nämä investoinnit esiin, mutta on syntynyt ainakin sellainen kuva, että Afrikkaan in, investoidaan paljon. Puhutaan kiinalaisista, mutta onko se harhakuva?
0: Kyllä investoidaan, mutta, mutta volyymi on sittenkin aivan liian vaatimaton niin tarpeisiin nähden. nähden. Mutta että kyllä investoinnit uskoakseni niin ne ovat kasvussa. Kiinalaisilla on merkittävä rooli, ja voi sanoa, että niin tällä vuosikymmenellä he ovat nousseet selvästi suurimmaksi investointien lähteeksi. Usein meillä lännessä moralisoidaan sitä heidän tapaansa tämmöistä resurssipolitiikkaa, vähän itsekästäkin tapaa, mutta, mutta ei pitäisi liikaa moralisoida, jos ei, jos ei itse investoida. Et, ja Euroopan, EUn osallakin on suunnitella tämmöistä niin vanhan marshalaavun kaltaista järjestelmää, jossa idea on se, että että loppujen lopuksi pienellä julkisella pääomalla ja panoksella pitää pystyä saada kymmenkertainen määrä yksityistä pääomaa liikkeelle. Sekä afrikkalaisia omiin investointeja, että Euroopasta, Amerikasta, Aasiasta, kaikkialta nyt tarvittaisiin. Näin se Aasiakin nousi lopulta aikanaan, että globaalit investointi, investoinnit oli siinä hyvin tärkeässä roolissa.
3: Entä mitä muuta? Miten EU nyt pitäisi tarkistaa sitä, miten antaa auttaa afrikkalaisia?
5: Kyllä tämä investointi tietenkin on tärkeää, mutta, mutta siinä on, on hyvin tärkeää tavallaan muistaa se, että, että mistä se raha tulee ja mitä instrumentteja käytetään. Viittasin aikaisemmin tuohon kehitysavun käyttämiseen, jota meidän näkökulmasta käytetään nyt pikkasen väärin, mutta se ei ole ollenkaan niin kuin mitenkään poissuudessa sitä, etteikö tarvita sekä afrikkalaisia että eurooppalaisia investointeja, mutta investoinnissa pitäisi nimenomaan keskittyä siihen, että luodaan työpaikkoja paikallisille. Eikä, eikä sille, että esimerkiksi suomalaiset tai muut yritykset ikään kuin saa siitä ne parhaimmat voitot, vaan, vaan nimenomaan luoda niitä työpaikkoja sinne.
3: Pystyttekö te, te sanomaan, että mikä olisi sellainen kiireellisin asia, mitä, mihin pitäisi tarttua? Se, jos nyt tässä vaikka ihmiskauppa, korruptio... No Työttömyys, näin edelleen. Niin. Kyllä,
0: kyllä näin tarvitaan. Kaikki alkaa tästä hyvästä Mutta hallinnosta, koulutusta. Kyllä, mä sanoisin, että kun mä oon Afrikassa käynyt missä hyvänsä, ja niin aina puhutaan sitä, että kun vaan löytyisi keinoja, Pystyttäisiin satsaamaan, että saataisiin opettajakoulutus mielellä yliopistotasolla ja, ja valtavasti pitäisi opettajia ko- 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 kouluttaa tehtäviinsä, tehtäviinsä. Sitten siellä on näitä rauhanvälityksiä, ihan konfliktien hallintaan liittyviä kysymyksiä, ellei, ellei ole niin perusturvaa olemassa ja fyysiltä turvallisuudelta, niin vaikea on ruveta rakentamaan työpaikkoja ja yritystoimintaa.
1: Päivi Neitiniemen haastateltavina edellä kehys pääsihteeri Rilli Lappalainen ja kansanedustaja Matti Vanhanen.
6: Tämä on ajan tasa.
1: Ja kello on 10.28 ja otetaan Matti Vanhaselta vielä toinenkin lausunto. Kysyttiin häneltä toki myöskin tuosta presidenttivaalien kannatusmittauksesta, joka aamulla julkistettiin Ylen sellaisesta. Niin kuin uutiset ovat pitkin aamua ja aamupäivää kertoneet, Sauli Niinistö on vielä entistäkin suurempi ennakkosuosikki presidentinvaaleissa. Tuossa Ylen tuoreessa kyselyssä jopa 80 prosenttia suomalaisista asettuu tukemaan Niinistön uudelleenvalintaa. Kakkosena mittauksessa on vihreiden Pekka Haavisto 10 prosentin kannatuksella. Keskustan presidenttiehdokas kansanedustaja Matti Vanhanen on siis kommentoinut Ylen presidenttikyselyn tuloksia. Hän sai kyselyssä kahden prosentin kannatuksen, mutta tähtää edelleen kuitenkin toiselle kierrokselle.
0: Prosentit on tiukassa. Niin, on onnistunut prosenttia hankkimaan, mutta kyllä ne tiukassa ovat, mutta kampanja on nyt alkanut ja TV-väittelyt on edessä. Ja se, mikä on myös tärkeää, että nämä vaalikoneet on vähitellen avautumassa siellä. Ehdokkaiden vastaukset ja erityisesti perustelut. Ja mä, mä olen optimisti luonteeltaan ja usko, että... Kyllä tämä asetelma loppuun mennessä vielä muuttuu.
3: No mihin nuo prosentit vielä osalta ne muuttuvat?
0: Kyllä ne muuttuu kansapäättäen niistä aikanaan.
3: No, mutta kuitenkin tässä vaiheessa keskustalaisetkin näyttävät olevan Niinistön takana.
0: No on. 12 vuotta sitten sain yli 561 000 ääntä ja suurin osa heistä on edelleen äänestäjinä ja sillä potila mentäisiin kakkoskierrokselle. Se on nyt ensiänne kohteeni.
3: Eli kampanjointi vielä motivoi?
0: Kyllä, joo ei tämä mihinkään. Kansavalta on, on ilosta kilpailua
1: ja nyt se on alkamassa. Näin sanoi presidentti Matti vanhanen päivin etini haastatteli. tie 12 Hollola. onnettomuudesta tilanne jatkuu. Tie on suljettu liikenteeltä. Siis tie 12 välillä Tampere-Lahti-Hollolassa. Tarkempi paikka välillä Hollola-Kukon-Koivu. Siellä onnettomuudesta tilanne jatkuu. Tie on suljettu liikenteeltä. Kello on 10.30 melkein sekunnilleen. Matti Ylönen, tervetuloa.
7: Kiitos oikein paljon ja reilu puoli tuntia sen jälkeen aloitetaan Suomen radio. Ja uskokaa tai älkää, mutta tässä maassa on ratahanke, jota on tehty pidempään kuin länsimetroaikoina. Oho, nyt on muuten kova. Puhutaan Seinäjoki Oulun ratahankkeesta, joka nyt on vihdoin valmistunut. Se on yli kymmenen vuotta ollut työn alla. Ja totta kai kun mittaakin on 335 kilometriä parannettua rataa, niin yleensä se toki kestääkin. Tuossa kymmenen jälkeen Seinäjoelta on lähtenyt juhlajuna kohti Oulua. Ja Suomen Radio pääsee tuon junan kyytiin, kun se pysähtyy Härmän asemalla tuossa
1: 11 jälkeen. Tämähän on hyvä vu- kaikki tällaiset pitkän aikavälin ratahankkeet valmissaan.
7: Sanopa muuta. Lisäksi puhutaan siitä, kun tänä aamuna suomalaiset musiikkivideot ja vähän muutkin musiikkivideot poistuvat YouTubeista kuin teosto ja Google. Ne, joka on omistaa, niin eivät sopimuksien ole vielä päässeet. Mutta mikä on tilanne? Tuossa 11 jälkeen, niin se kuulee sitten Suomen radiossa.
1: Niin, toivoa oli. Ainakin tuossa uutisista ymmärsin, että ihan vielä ei kannata sitä tietokonetta heittää nurkkaan. <hysy> ei, ei vielä kannata verkon laittaa, mutta että joskus sillä tänään vielä myöskin musiikkia voisi katsella ja kuunnella. Tämä selviää sitten tässä varmaan Suomen radioaikana. Matti Ylönen Maria Jyrkäs, kello 11.03. Sitten Yle.fi-tarjontaa ajantasassa Kaija Kelman, ole hyvä.
6: Aloitetaan siitä, että hallitus kokoontuu tänään iltapäivästä päättämään jälleen sote-uudistuksesta. Onko Ta- se taas valmis? <laughs> Ei vielä. Tällä kertaa hallitus pyrkii suitsimaan kuntia, kuntayhtymiä ja sairaanhoitopiirejä – sotepalveluiden ulkoistamisissa asia nousi julkisuuteen äh, julkisen keskustelun ja hallituksen pöydälle kun neljä merilapin kuntaa ilmoitti ulkoistavansa koko länsipohjan sairaalan toiminnan yhteisyritykselle. Yrityksessä vähemmistöosakkaina osakkaina olisivat kunnat ja enemmistö osakkaana terveyspalveluyritys Mehiläinen. Länsipohjan sairaalan palveluiden ulkoistus yhteisyritykselle olisi Suomen tähän astisista laajin ja nämä ulkoistukset nakertavat hallituksen tavoitteita sote-uudistuksessa. Hallituksen tavoitteena on, että maakunnat pääsisivät järjestämään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut itsenäisesti tammikuusta 2020 lähtien. Cambridgein herttua Prince William vierailee kasvuyritystapahtuma Slashissa. Hän osallistuu nyt aamun avajaisiin ja tutustuu myös suomalaisiin ja brittiläisiin yrityksiin ja Tänään prinssi käy myös opet- opetusministeri Sanni Graan Laasasen kanssa helsinkiläisessä alakoulussa. Hän perehtyy innovatiivisiin oppimisympäristöihin ja kivakouluohjelmaan. Mm-hmm. Ja eikö tästä slassista ollut vielä Juu, tässä lähetyksessä Kohta
1: mennään slassiin ja miettimään tuota kivakoulua, että puhukohan hän myöskin sitten kiusaamisasioista siellä koulussa, mutta se varmaan kuullaan myöhemmin.
6: Aivan. Sitten tietoa, että Helsingin keskustassa ei saa kuvata droneilla itsenäisyyspäivänä. Keskustan ilmatila suljetaan ja kaikki yleisilmailu on kielletty kieltoalueilla. Kielto alkaa itsenäisyyspäivänä kello kuusi ja kestää kello 24. Ylikomisario Sammi Hätönen poliisihallituksesta kertoo tiedotteessaan, että kielto koskee perinteisillä ilma tapahtuvan lentämisen lisäksi myös miehittämättömiä ilma ja lennokkeja. Poli- poliisihallituksen mukaan ilmatilan rajoitus on välttämätön, sillä kaupunkialueella liikkuu poikkeuksellisen paljon ihmisiä ja lisäksi poliisilla on tapahtumien aikana käytössä useita miehittämättömiä ilma Kerrotaan vielä, että kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittaja Juha Hurme on pyytänyt anteeksi kulttuuriministeri Sampo Terholta kiitos puheensa junttiosuutta. Hurme otti eilisessä puheessaan kantaa ruotsin kielen puolesta. Hän piti osan puhestaan ruotsiksi ja sanoi lopuksi, opetelkaa ruotsia juntit. Maailmankuvanne avautuu kummasti. Tämä sai Sampo Terhon vaatimaan Twitterissä anteeksi pyyntöä ja nyt sitten Ylen aamu-TV:ssä Juha Hurme sanoi anteeksi, että puheeni lempeä huumori sai sinut tuollaiseen ulostuloon henkisestä kaapista.
1: Tällainen, anteeksi, pyyntö siis tällä kertaa. Kiitoksia, Kaija. Ja kerrotaan tähän väliin sellainen tieto, että kun tuossa äsken oli se liikennetiedote sinne valtatielle 12, niin STT tietää kertoa, että valtatie 12 on poikki Hollolassa, päijät kuorma-auton ja henkilöauton nokkakolarin takia. Onnettomuus sattui poliisin mukaan aamulla puoli kymmenen aikaa, eli noin tunti sitten, joitakin satoja metrejä kukoon liittymästä itään. Mahdollisista henkilövahingoista ei toistaiseksi ole tietoa. Poliisi ohjaa liikenteen turmapaikan ohi Soramäentien ja Tampereentien kautta. Tämä siis Valtatiellä 12 Hollolassa. Ja totta tosiaan, niin kuin Kaija totesi, kohta mennään slassiin, mutta sitä ennen, vähän toisenlaista asiaa, ennen kuin saadaan terveisiä lastapahtumista. puhutaan siitä, miten tärkeää on ideoiden ja rahan kohtaaminen oikeaan aikaan. Esimerkkejä siitä, kuinka idean tuotteeksi saati maailmanvalloitukseen, voi olla pitkä, on useita. Se saattaa kestää vuosikymmeniä. Ja tässä pari esimerkkiä. Suomalaisella terveysteknologialla on kunniakas historia, kuten tiedetään, mutta uutta edistystä haittaa huono johtaminen. Maailmanvalloitus alkoi aikanaan hammaslääketieteestä. Aalto-yliopiston terveysteknologian professori Raimo Sepponen.
8: No jos ajatellaan ihan tämmöisiä teknologisia tuotteita, niin ehkä yksi, yksi peruslähtökohta on ollut professori Paateron kehittämä ortopantomografia hammaskuvaus. Hän oli hammaslääketieteen professori ja tämä kehitys, kehitystulos tuli sitten käytäntöön tuossa 50-luvun alkupuolella ja sen jälkeen sitä sitten aika pienessä määrissä myytiin, myytiin tuonne 60-70-luvun puoleen välin jälkeen, jonka jälkeen sitten tämä hyväksyttiin Saksassa. Sairausvakuutus korvattavaksi ja tämän jälkeen sitten nämä volyymit kasvoivat huomattavaksi. Siinä meni semmoinen 15 vuotta ennen kuin tästä sitten tuli tämmöinen menestys. Ja sillä menestyksen varjolla sitten pystyttiin investoimaan hieman lisää? Kyllä, tähän rohkaisi sitten sen aikaista instrumentaarimia investoimaan sitten uusiin vientituotteisiin ja sitten lähti... InnoTech-nimisen amerikkalaisen yrityksen avustamana niin temmänen sisäisen verenvuodon detektoriprobleema kehitettäväksi, josta sitten syntyi tämä magneettikuvausprojekti, joka sitten vei Instun, New Yorkin pörssiin ja sieltä saatiin huomattavasti kehitysrahaa, jonka avulla sitten kehitettiin sekä tätä magneettikuvausta, automaattomografiaa että dateksiin sitten näitä anestesia-alan tuotteita. Tämän jälkeen sitten nämä Etenkin kun magneettikuvaus yhteistyössä Pikker-nimisen yrityksen kanssa kehittämään ja myymään USAssa, niin siitäkin tuli sitten menestys 90-luvun alusta lähtien. että tässä on tämmöisiä niin kuin useita kymmeniä vuosia, jotka sitten vaaditaan ennen kuin näistä tämmöisistä ideoista tulee rutiinimenetelmiä. Meillähän on semmoisia lähtöjä, niin kuin esimerkiksi Professori Ilmoniemen kehittämä magneettistimulaatiomenetelmä, joka on jo 90-luvun alusta lähtien ollut kehityksessä ja vielä, vielä etsii sitten tätä varsinaista kliinistä läpimurtoa. Ja henkilöiden niin kuin omaehtoinen terveydenhoito tulee korostumaan tulevaisuudessa johtuen näistä kustannuspaineista, mitä terveysalalla nyt on. Ja nyt meidän pitäisi just löytää nämä tarjoamat, mitä tälle omaehtoiselle terveydenhuollolle tai sitten kuntoutukselle voidaan tarjota. Näitä hankkeita pysähtyy juuri tuohon vaiheeseen, rahoitus loppuu, niin jatkajaa ei löydy, vaikka aihe olisi hyvä. No, Voisi sanoa, että suurin osa näistä tekes loppuu siihen, kun, kun, kun koitetaan saada tätä proof of conceptia. Että Eli, eli näyttää ympäristössä. Se, usein se probleema siinä on, että kiin, sijoittajat ei ole kiinnostunut ideasta, vaan ne on kiinnostunut siitä ratkaisusta. Paljon puhutaan myös siitä, että tämä lisäketodellisuus, VR, AR, tulisi terveydenhoitoon mukaan ja siitä olisi hyötyä, mutta siinähän teknologiaa ostetaan maailmalta ja sitten yritetään keksiä sille joku ratkaisu Suomessa. Miten Kuinka paljon tästä syntyy palvelua? Mehän suunnilleen kaikki teknologia ostetaan maailmalta. Sinänsä, että me ostetaan sitä ulkomailta, se ei oikeastaan ole se probleema. Se, että me ei pystytä tätä meidän omaa osaamista käyttämään näiden ratkaisujen tekemiseen riittävän tehokkaasti, se on se meidän ongelma. Miten siihen löytyy se ratkaisu? Siihen löytyy ratkaisu sillä lailla, että esimerkiksi nämä hankkeet pitää tehdä vähintään vuotisiksi. Kolmen vuoden kohdalla on sitten tämmöinen tarkistus. Mutta nyt jos me pystyttäisiin panostamaan viisi vuotta, niin se olisi jo semmoinen aika, jolloin pystyttäisiin näkemään, että onko tämä meidän esittämä ratkaisu nyt monistettavissa sitten tuonne kentälle niin, että siitä tulee tämmöinen kliinisesti käyttökelpoinen, tai terveydenhuolto on yleensä käyttökelpoinen käyttökelpoinen tuote, jolla, jolla voidaan pärjätä.
2: Miten Suomi on pysynyt
8: sitten kelkassa mukana? tällaisten palveluiden ja muiden luomisessa? Mulla on semmoinen kuva, että varsin huonosti. Koska kun ajatellaan terveydenhuollon kysyntää nousee tuolta Kiinan keskiluokkaa, Intian keskiluokkaa, sieltä löytyy paljon semmoisia asioita, joihin me voitaisiin tarjota ratkaisuja. Ja etenkin kun katsotaan, että terveydenhuollon kustannukset tällä hetkellä nousee maailmanlaajuisesti paljon nopeammin kuin kansantuotteet tai palkat, me ollaan semmoisessa tilanteessa, että tämmöisiä disruptiivisia ideoita tarvitaan ja nyt tämä ikkuna on meille auki. Tämä, esimerkiksi Helsingin alueen ekosysteemi pitäisi saada tehokkaammin toimimaan niin, että yliopistot, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, yliopistolliset sairaalat, ammattikorkeakoulut todella työskentelisivät yhdessä näiden ratkaisujen aikaansaamiseksi. Me ei tarvita oikeastaan mitään muuta kuin tämä joukko, joka lähti tässä. Yhdessä toimii. Samanlaisia keskittymiä on muuallakin Suomessa, niin kuin esimerkiksi Tudussa ja Kuopiossa ja noin poispäin. Me, meiltä ei oikeastaan sitten, meillä on niin kuin kaikki edellytykset pärjätä tässä, mutta oikeastaan kysymys on siitä, että tätä ei ole johdettu kunnolla. Meillä kaikki johtaminen tapahtuu Excel-taulukkojen perusteella ja Excel, Excel-taulukot ei ole hyvä innovaation johtamistyökalu.
1: Professori Raimo Sepponen häntä haastatteli edellä Markku Sande.
6: Tämä on ajan tasa.
1: Ja kello on tuota pikaa 10.42. tasa tosiaan kuuntelette. Hyvää aamupäivää. Nyt lähdetään sinne slassiin, jonka alkamisen varmasti kuten kuinkin jokainen on huomannut. Kyseessä siis kasvuyritys- ja teknologiaalan tapahtuma Helsingin messukeskuksessa. Ja tarkoituksena tapahtumalla on yhdistää kasvuyritykset sijoittajiin ja mediaan. Paikalla ovat myös Fortumin startup-sijoituksista vastaava johtaja Anne Jalkala ja toimittajamme Antti Koistinen. Antti Joko Al Gore, Yhdysvaltain entinen varapresidentti, on siellä puhunut.
4: Huomenta vaan, Aki, ja huomenta täältä messukeskuksesta Yhdysvaltain entinen varapresidentti Al Gore päätti puheensa noin kymmenisen minuuttia sitten. Me olemme tässä tällaisen arvekkeen päällä, mistä näkee suoraan tuonne lavalle. Tuhansia ihmisiä oli katsomassa, ja mielenkiintoista havainta se, että kyllä kaikki hiljenivät, kun Gore aloitti puheensa. Gorehan tunnetaan paitsi entisenä politiikkona myös äh, kenties maailman tunnetuimpana ilmastoaktiivina. Ja tämä teema oli hyvin voimakkaasti läsnä tässä puheessa. kun Tämän alkuun ihan pieni näyte
1: We have uh, an unusual situation in our world now, and most of you are part of a generation that is helping to solve this crisis, and I want to thank you for that. But I want to tell you at the outset of my comments here, that my purpose in being here is not just to uh, entertain you or to try to... Give you information, uh, much of which you already know, but my purpose is to recruit you.
4: Tässä äänenlaatu oli hieman heikko, mutta Gore sanoi, vetosi hyvin voimakkaasti tähän nuoreen startup-teknologiayleisöön sijoittajiin, että teidät on saatava mukaan tähän ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun. Gore totesi, että hän ei ole täällä viihdyttämässä, vaan hän on täällä rekrytoimassa. Hyvin, hyvin voimakas, voimakas viesti siinä. Fortumin startup-investoinneista vastaava johtaja Anne Jalkala, mitä sinulla jäi välimmäisenä Goren puheesta mieleen?
9: Gore on hyvin inspiroiva puhuja ja hän painotti sitä, että ilmastonmuutoksen vaikutukset on nähtävissä jo nyt. Ihmiskunnan on toimittava heti ja teknologialla ja innovaatioilla on merkittävä rooli tässä muutoksessa.
4: Warren totta kai odotettiin myös ottavan kantaa Yhdysvaltain politiikkaan nyt Donald Trumpin myötä Yhdysvallat on kenties irrottautumassa tuosta Pariisin ilmastosopimuksesta. Korvet tosiaan aika vahvasti tai puhui sen puolesta, että, että Yhdysvallat itse asiassa pysyy näissä ilmastotoimissa mukana ja Yhdysvallat pääsee irti Pariisin sopimuksesta vasta äh, Trumpin presidentin ensimmäisen kauden jälkeen. Eli mikä, miten näet itse tämän viestin?
9: Me itse asiassa nähdään tällä hetkellä, että osavaltiot Yhdysvalloissa sekä kaupungit ja yritykset on ilmassa, hyvin vahvasti olevansa edelleen sitoutuneita Pariisin ilmastosopimukseen. Joten äh, Yhdysvallat on kyllä mukana. Me emme näe, että sillä olisi niin suurta vaikutusta kuin etukäteen pelättiin tällä Trumpin vetäytymisellä.
4: No tosiaan kun tämä oli jonkin sortin rekrytointipuhe myös näihin ilmastotoimiin mukaan, niin miten näet sen, että energia nyt ei ole ehkä ihan tyypillinen tämmöinen... Äh, kasvuyritysala, niin onko tätä nykyään teknologia-alan sijoittajilla niin la- laajasti kiinnostusta osallistua tällaiseen ilmastoteknologian kehittämiseen?
9: Energiaala on nyt keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Meillä on alana äärimmäisen suuri yhteiskuntavastuu ja, ja me nähdään, että muutos tulee hyvin pitkälti startupeista, jotka kehittää uutta teknologiaa ja me isot yritykset voidaan olla tukemassa näiden uusien kasvuyritysten kasvua ja vauhdittamassa niiden teknologioiden markkinoilla pääsyä, ja, ja se on yksi keskeinen tavoite meidän fortumin startup sijoitustoiminnassa
4: Minja, tässä on käynnissä kenties maailmanhistorian merkittävin energiamurros juuri, juuri, juuri paraikaa. Päästöt syntyvät maailmalla ennen kaikkea sähköntuotannosta liikenteestä. Miten sitten teknologiaalan alan kasvuyritykset voivat vaikuttaa tähän ja digitalisaatio-päästöjen vähentämiseen?
9: No, Gornosti muun muassa puheessaan keskeisesti esille sähköautojen merkityksen. Tulevaisuudessa sähköautot tulevat olemaan se normi. Me siirrytään polttomoottoriautoista sähköautoihin. Ja tietysti sähköauto tarvitsee muun muassa latausverkoston ja, ja tämmöisessä latausverkoston rakentamisessa digitaalisella teknologiolla on todella keskeinen rooli. Meillä on itse asiassa tällä, tänään menossa kokeilu, jossa ajetaan lohkoketjuteknologian avulla Oslosta Roomaan. Käytännössä tarkoittaa sitä, että päästään pidempi matka sähköautolla, kun otetaan uutta digitaalista teknologiaa käyttöön.
4: Olet täällä siis tosiaan Fortumin startup-sijoitusten johtajana ja varmasti tutkailette sitten, minkälaisia yrityksiä täällä täällä on esittäytymässä. Mitä Fortum pitää tällä hetkellä kiinnostavimpina teknologioina, jos puhutaan tästä digitaalisesta maailmasta?
9: Digitaalisessa maailmassa me katsotaan tällä hetkellä hyvin paljon tekoälystartupeja, lohkoketjuteknologiaa, miten sitä voitaisiin hyödyntää energia-alalla ja kuluttajille suunnattuja mobiilisovelluksia. mutta me katsotaan hyvin laajasti. Nämä on vain muutamia esimerkkejä teknologioista, joista ollaan kiinnostuneita.
4: Niin, mainitsit tässä jo tämän lohkoketjuteknologian, jolla sitten voitaisiin tuota sähkö, sähköautoilua avitaa eteenpäin. No tekoäly energia-alalle tulossa, mitä se voisi eh, käytännössä ehkä tarkoittaa?
9: Tekoälyhan mahdollistaa itsestään oppivat järjestelmät, eli, eli me voidaan nähdä tuotantojärjestelmän oppivan itse tehokkaammaksi ja toisaalta energian kulutuksen oppivan ä, kuluttajien, kuluttajien käytön myötä ä, paremmaksi tekoälyn avulla. Ja sieltä on jo monia sovelluskohteita tänä päivänä nähtävissä. Ollaan esimerkiksi kokeiltu tekoälyä erilaisissa... Ä, energiatuotantolaitoksissa.
4: Voinko kertoa yhtään, mitä se voi vielä käytännössä energiantuotantolaitoksissa tehdä?
9: Tänä päivänä meillä on iso ongelma energiajärjestelmässä, tämä kysynnän jousto, ja ja tekoälyä yhdistämällä siihen, että saadaan tämä energian kysyntä joustamaan paremmin, niin siihen liittyen on esimerkiksi hankkeita meneillä.
4: Ennen Fortumia teit väitöskirjan jälkeisiä opintoja Stanfordin yliopistossa Kalifornian piilaaksossa sieltä kautta varmasti tämä startup-maailma on sinulle hyvinkin tuttu. Onko tuolla energiapuolella nimenomaan paljon startuppeja? Kun ajatellaan, että perinteisesti tunnetaan peliteollisuudesta, terveysteknologian hyvin kasvava ala. Onko siellä nousevia lupaavia startuppeja paljon?
9: Energiaalalla on lupaavia startuppeja. Meillä on esimerkiksi lohkoketjuteknologiaan liittyviä startuppeja tällä hetkellä syntynyt aivan valtavaa vauhtia. Niitä ei vielä muutama vuosi sitten ollut juuri lainkaan. Nyt niitä on noin 30 maailmassa ja ja vauhti kasvaa. Tietysti me nähdään, että Piilaakso on Pohjoismaiden ohella näitä keskeisiä startup-keskittymiä, ja, ja isoilla yrityksillä täytyy olla jalansia näissä parhaissa innovaatiokeskittymissä, joten mekin ollaan hyvin kiinnostuneita nimenomaan siitä, että voidaan rakentaa silta Piilaakson ja, ja, ja Euroopan välille.
4: No, Fortumo aikoo sijoittaa seuraavien viiden vuoden aikana sadasta 200 miljoonaa euroa kasvuyrityksiin. Millaisia sijoituksia te olette tähän mennessä tehneet, ja mitä on kenties luvassa? Me
9: ollaan sijoitettu muun muassa aurinkokennoteknologiaan, joka voidaan integroida kuluttajalaitteisiin, esimerkiksi tabletteihin ja sähköisiin lukulaitteisiin niin, että niitä ei tarvitse ladata niin usein tai ei tarvitse ladata välttämättä ollenkaan. Sen lisäksi me ollaan sijoitettu muun muassa biopohjaisia tuotteita kehittävään teknologiaan, jolla voidaan korvata näitä fossiilipohjaisia muoveja ja muita muita tuotteita. Tällä hetkellä me koko ajan etsitään uusia sijoituskohteita, uusia parhaita kasvuyrityksiä kumppaneiksi ja tämä sijoitustoiminta tulee vain kiihtymään lähivuosina.
4: Tuota, onko täällä Slashissa sinun nyt tarkoitus ihan löytää konkreettisia firmeja, joihin voitte sijoittaa?
9: Kyllä vaan. Meillä on itse kymmeniä tapaamisia sovittu startup-yritysten kanssa. Meillä on täällä noin 50 hengen scouting-tiimi tapaamassa startuppeja. Ja, ja etsitään tällä hetkellä ennen kaikkea startuppeja, joiden teknologiaa me voidaan nopeasti ottaa käyttöön, tarjota startupeille ensimmäinen referenssiasiakkuus, saada heidän teknologiaa markkinoille ja, ja myös sijoituskohteita katsomme. Akti-
4: Tiivisesti. Tässä Gore vetosi vielä puheessaan myös voimakkaasti siihen, että business on saatava mukaan tähän ilmastonmuutoksen torjuntaan. Mikä se businessen rooli tulee olemaan tässä, kun päästöt leikataan, toivon mukaan leikataan nollien sitten vuosisadan kuudessa?
9: No kuten, kuten Gore totesi, niin tässä muutoksessa kaikilla on todella merkittävä rooli, niin kuluttajilla kuin, kuin yrityksilläkin. Ja, ja business voi tehdä joka päivä konkreettisia tekoja, sekä kuluttajat että yritykset. Me esimerkiksi tänään julkistettiin, että jatkossa kaikki meidän työsuhdeautot voivat olla vain sähköautoja tai hybridejä. Ja ja kuten Gore puheessaan mainitsi, teot ratkaisee ja ja tarvitaan konkreettisia tekoja sekä bisnekseltä että kuluttajilta.
4: Fortumin startup-sijoituksista jo vastaava johtaja Anne Jalkala, kiitoksia haastattelusta. Ja oikein mukavaa slassia. Ja me jatkamme täällä tapahtuman seuraamista ja nyt takaisin studioon. Ole hyvä, Aki.
1: Kiitoksia. Toimittajana tuolla slassissa Helsingin messukeskuksessa on Antti Koistinen. Ja tässä katseli juuri, että Yle Areenan puolella on menossa suora lähetys tuolta messukeskuksesta. Siellä on Prinssi William kuvissa ja pääosissa. En tiedä, onko tulossa vai menossa lavalle, mutta joka tapauksessa hänen on odotettu ja nousevan tuonne lastapahtuman lavalle. Keskusteluja hän siellä parhaillaan käy, eli areenan puolelta lassia voi seurata, jos ja kun asia kiinnostaa. Kello on 10.52, kun jatketaan ajantasassa uusien suomalaisten esittelyä. Tarinat ja ihmiset ovat erilaisia. Suomalaisuuskin on kehittynyt muutoksesta ja sekoittumisesta. Kulttuurissa uusi syntyy vaikutteiden kohtaamisesta. Maalang Sissoko on senegalilaisten perinnemuusikkojen sukua, ja hänen omassa tuotannossaan yhdistyvät ainakin länsiafrikkalaiset ja suomalaiset vaikutteet.
10: Assalamualaikum, miten on Malang Sissoko? Nyt voitaisiin uudestaan jälkeen. Päivän Dakar, jäädä Dakar, Helsingin Helsinki ja Miten minun Jaloletti, musicien on? olen syntynyt muusikoiden perheessä. mun isä oli koransoitaja. Ja siitä nimitettiin koran kuningas Senegalissa presidentti Sekuturen kanssa aikoinaan vuonna 1967. Ja minun äiti oli laulaja. Mä syntyin Griotien suvussa. Mä aloitin harrastamaan musiikkia kotona jo pienenä. Sen jälkeen mä kävin poliisien bandissa opiskelemaan timbalsia, Mä kävin dunia-bandissa siellä klubeissa ja soitettiin joka iltaa. Sieltä lah- lähdettiin kaulakin puoleksi vuodeksi. Sen jälkeen me perustettiin bandin nimeltä Takarnase. Sieltä lähdettiin Tenerifella. Saatiin kontraktia iso, isommalla ryhmällä. Että siellä oli baletti, koora ja bandi. Kaikki palasi Senegaaliin. Me tehtiin kasettia silloin, kun kasetti aikaa. Se oli hyvä mulle, koska mä saanut sitä siitä kasetissa. Ja sen jälkeen tapasin Jusson Doria. Mm. se perusti Super Etual 2. Sitten me tehtiin sitä duetto. Mun läpimurto tuli, niin kun ihmiset alkaa tuntemaan mun. se tuli vasta sen jälkeen. se perusti oman bandissa ja ne oli soitamassa erkaa klubeissa. Kun hän oli tulossa Suomeen, hän se saanut aapurahaa tuoda muusikoita tänne. Näin. Sano mulle, Haluatko tulla? Mä sanoin, joo, mä voin tulla. mas sanoi, että ala mene, mä voin antaa sulle soittimia, sä voin soittaa mun klubeeni. Mä sanoin, odota vaan, mä sieltä, mitä siellä on tarjoilla Suomeen. Täällä Suomessa mä oon soitanut Cool bandissa J. Karjalainen Electric Sauna ja Rhythm Riders, Asaman, Asaman. Galaxykin mä oon soitanut siellä ja mä esiintyinkin solona enemmän jopa kuin bandin kanssa, koska kora on helppo lähteä yksi heittämään kekaa. Sakarikukko. Sakarikukko niin, Joo, Sakarikukkokin on tehty äh, yhteistyötä niin kuin hänen levi Tukutuku. Mä olin soitamassa baso siellä ja kora. Vasta silloin kun mä, tulin, mä oli tulossa Suomeen, mm. mä toin kora mukana. Mm. Ja siitä se lähti, mä alkoin kehittämään siitä. siitä. Mä aloin tekemään levyä. Joo, me, meidän äh, perinne, että... Laulaa ihmisiä, iso, isä ja iso-isä ja sen jälkeen kertoo siitä ihmisille, että se on niinku kirjoittajien elanto Senegalissa. Saa antaa auto, jotkut antaa mekan lippu jotkut antaa paljon rahaa. Kirjoittajille se on niinku meidän traditio. Ja, ja. Mutta semmoinen juttu ei tapahtu, ei ole Suomessa semmoinen. <laughs>
5: Äsken mainittu Hasse on tietysti kitaristi Hasse Valli, joka on vuosikymmenet tehnyt yhteistä musiikkia länsiafrikkalaisten kanssa. Senenkalilaisen griottiperinteen, pohjalaisen maiseman, latinorytmien ja helsinkiläisilmiöiden risteyksessä Sisoho on säveltänyt ja esittänyt ainutlaatuista musiikkiaan, on laulunut Väinöstä ja Kekkosesta ja Kossusta. Tällaisista kohtaamisista kaikki uusi syntyy, hän sanoo.
10: Joo, tulee jotain tosi uutta, koska mä oon asunut täällä niin kauan, 29 vuotta, niin mulla on suomalaiset vaikutukset niin kuin musiikkissa. Ja plus mitä mulla on Senegalissa, mä yritän tehdä kombinaatio ja mm. tuoda uuden oma musa. Joo, olen laulanut kekosesta jopa kaikissa. Se painosta, me oltiin Radio City 10-vuodessa juhlissa. Ikarjalainen tuli ja sanoi, haluatko tulla meidän Electric Mä sanoin kyllä, miksi ei. Heti tehtiin levy ja se tuli hittiksi siellä. Nyt mä teen senegalilaista tanssi- ja pop-muusikkiä yhdistettynä suomalaisten vaikutuksen. Mä yritän niinku, sovittaa niitä yhteen, että mä saan niinku, hyvä materiaali esittää. Kun mä soitan, ihmiset voi tanssia voi pitää hauskaa. Ja... Mm. Jos mä saan ryhmä, mä saan enemmän voimaa.
5: Malan sisoholla on poika, josta myös on tullut muusikko. Toivooko isä perinteen jatkuvan?
10: No, let the kid feel like they feel. Ja se haluaa tehdä niin kuin mitä hän, hän, hän tykkää. Siitä vaan saat tuen. Joo. Sitä mitä hän tykkää. Mutta jonain päivä kun se haluaa opiskella koron, mä oon täällä, mutta... Tästä tilanteessa mä näen, että hän haluaa tehdä rappia noiden poikien kanssa, kavereiden kanssa.
1: Näin sanoi Malan siis oho. Ja huomenna siis sarja jatkuu tietysti ja silloin tapaamme juuri tuo jutun lopussa mainitun pojan. Katarina Lahtonen toimittaa tätä sarjaa, joka on uusinta keväältä. 45 sekunnin kuluttua uutisten aika. Sitä ennen todetaan, että iltapäivän ajantasassa... Lähdetään katsomaan, miten tuo prinssi Williamin vierailu sujuu. Hän on nyt siis siellä Slassissa juuri tällä hetkellä, mutta on myöskin kansalaisten tavattavana niin sanotusti Esplanadilla Helsingin keskustassa tänään päivällä. ja Sinne pääsemme paikalle iltapäivällä ja puhumme e-urheilusta eli elektronisesta urheilusta, joka on yksi urheilun nopeimmin kasvavista trendeistä. Mitä siitä pitäisi tietää, kun vakavissaan pohditaan jo niin muun muassa olympia-arvoa? Siitä iltapäivällä tulee kertomaan dosentti Harri Alonen. Tällaista siis kello 14.03, mutta nyt kello tulee 11. Uutiset ja uutisten jälkeen Suomen radio.